0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera y Hablemos de Fútbol, donde nos vamos a dedicar a platicar sobre todo lo que sucedió en la semana 13. Confieso que fue una semana larga, que estoy un tanto cansado, que hubo una doble cartelera de bodas este fin de semana, pero si hay algo que me llena de energía es poder platicar con Chuy sobre la NFL. ¿Cómo estás, Chuy?
1: ¿Qué tal, Rudy? Eh, una semana entretenida, una semana que eh, cambió drásticamente la imagen de playoffs en ambas conferencias. Eh, y claro, eso que tuvimos menos partidos por estos tres juegos de Thanksgiving, pero este, bien, al final de cuentas, bien. Vamos a ver eh, qué tal le fue a los diferentes equipos, de analizar lo que pasó en los partidos.
0: ¿A, a quién gustas desenmascarar primero, Chuy?
1: Hablando justamente de desenmascarar, creo que se podría iniciar. En el Sunday Night Football, donde tal vez eh, vimos una versión diferente de ciertos equipos, donde se sintió la realidad más fuerte por parte de otros. Entonces, podemos iniciar justamente en Houston la victoria de los Texans, 28 puntos a 22 ante los Patriots. Eh, un partido que se maquilló para el último cuarto. Al final del tercer periodo, el marcador era de 28-9 a favor de... Houston, eh, con tres pases de touchdown de Deshaun Watson, otro pase de touchdown de Andre Hopkins, la defensiva de New England apenas había permitido cuatro touchdowns eh, por aire en las 12 semanas anteriores, y en 60 minutos, o bueno, en menos, en 45 minutos, se llevó la misma cantidad en Houston, eh, contra una ofensiva que los pudo estirar horizontalmente, que es como tal vez la gran debilidad de esta defensiva de New England, que es la velocidad que tienen lateral a lateral. Les costó por ahí trabajo entre contener a Deshaun Watson y tomar en cuenta que por más que esté corriendo, sigue buscando a un receptor. Y después la estocada final que fue con un bombazo vertical. La cobertura no fue nada mala por parte de Jonathan Jones, pero rastrear un pase puede ser bastante complicado. Y de ahí vienen entonces los eh, puntos de Houston que se lleva eh, esta defensiva de Newland, que son 28 en total. Sí, hay mucho que reflexionar aquí, Chuy.
0: Te podríamos dedicarle dos horas y estoy seguro que seguirían saliendo puntos. Yo, yo noté que el blitz cover zero o el cover zero blitz que acostumbran los patriotas sin safeties eh, no les funcionó en este juego porque Deshaun Watson estaba tocado por una varita mágica. Tiene una precisión increíble en los pases intermedios y profundos que castigaban a los patriotas por el atrevimiento de no tener eh, algún colchón en la zona eh, posterior de la defensiva. Por supuesto, la, la velocidad de los receptores, su capacidad de generar separación eh, inexistente, más allá de Julian Edelman, a quien le ponen doble marcaje y se acaba la ofensiva de los Patriotas, James White tratando de, de cubrir algo, pero si James White se convierte en tu arma principal, eh, pues creo que tienes un serio problema, Tom Brady puede haber lanzado hasta tres intercepciones en, en este partido. Un buen partido para los Texans, o sea, se quita la malaria de perder contra Bill Belichick tantas veces. Eh, yo por eso descontaba las posibilidades de Texans en este eh, partido. Pero sí, ya ya los problemas ofensivos de los Patriotas queda bastante claro que eh, se les acaba el tiempo para arreglarlos. Yo, yo no veo por dónde, porque ni hay la línea ofensiva del año pasado, ni hay salud. Y tampoco está Sonny Metzel como en la temporada anterior, en esa postemporada.
1: Sí, un Tom Brady frustradísimo eh, un grupo de receptores sin química al estar jugando con eh, dos novatos, con Jacoby Meyers y en kill Harry, con un receptor que llegó hace apenas un mes, que es Mohamed Sanu, Y si sí, Edelman entre lesiones y que está eh, siempre con doble cobertura, porque esa es la ruta que deben de seguir y en la posición de la cerrada que en Inglaterra tampoco eh, tiene mucho que ofrecer después de la salida de eh, el que es tal vez el mejor Tyrant en la historia de la NFL. Tienes aún a la cerrada que estaba retirado, que tiene ya, eh, que está más cerca de los 40 que de los 30, eh, y además un más lacos que se dedica a bloquear realmente gran parte del partido. Entonces, eh, por ahí vienen las frustraciones ofensivas de New Inglaterra, aunque eh, por lo menos en las últimas dos semanas, es tal vez el mejor nivel que le he visto al juego por tierra, ya Sonny Mitchell específicamente. Y si retomamos lo que pasó en 2018, la ofensiva de New Inglaterra es justamente en diciembre para el cierre de la semana 15, 16 y 17 que toma su identidad ofensiva que al final de cuentas los marca y les permite ganar el Super Bowl prácticamente en enero y en febrero que es el juego por tierra fuerte con Sonny Mitchell. Eh, obviamente la línea ofensiva no es la misma en cuestión de nivel pero poco uh -huh. a poco ha trabajado más el juego por tierra. Veremos si se suben otra vez a este tren eh, para diciembre y tratan, y tratan un poco de retomar esa identidad ofensiva terrestre como el año pasado.
0: Sí, yo, yo creo que lo van a intentar y creo que esa tiene que ser la, la fórmula porque Tom Brida a los 42 años, eh, pues le, le faltan muchas piezas alrededor y obviamente hay, hay yo veo síntomas claros de, de regresión, no tan gas como en un Philip Rivers quizás, pero, pero ahí están. Eh, si tuviera que apostar, yo creo que no, no lo van a lograr. Eh, no me gusta apostar contra los patriotas porque año tras año nos, nos caen la boca a los que creemos que se les puede estar acabando el gas, pero... Comienzo a sospechar que ahora sí,
1: veremos. Sí, de los problemas que hemos visto en otras temporadas, parece que estos eh, son los más graves o los que tienen menos respuestas para responder eh, las dudas que se les están presentando. Eh, en el que fue calificado como el partido de la temporada, en el que muchos les decían es el Super Bowl adelantado, los Ravens vencieron 20 a 17 a los 49ers con un gol de campo en los últimos segundos de eh, Justin Tucker para justamente darle a Baltimore el triunfo y también el primer sembrado en la conferencia americana un partido complicadísimo por las condiciones del clima la Mar Jackson la pasó mal eh, cuando se trataba de lanzar el ovoide pero lo hizo muy bien corriendo, supera nuevamente las 100 yardas eh, otra vez se mete a la zona de anotación corriendo entonces en esa parte cumple la Mar Jackson pero a mí me gustó muchísimo el partido de San Francisco eh, en la línea de golpeo se establecieron por completo sobre la defensiva de los Ravens eh, Rajim Monster promedia 7.7 yardas por acarreo creo que Jimmy Garapolo tiene sus mejores actuaciones tomando en cuenta el nivel del rival la dificultad del partido del clima, del estadio es tal vez de los mejores partidos que ha tenido en su eh, corta carrera todavía en la NFL y creo que merecía más San Francisco se quedan realmente a una cuarta oportunidad fallida de tener la última posición, de tener una oportunidad de ellos eh, ganar el partido en los últimos segundos. Al final de cuentas, se lo lleva Baltimore, pero creo que la elección podría ser importante para San Francisco más que para Baltimore.
0: Sí, este fue el de lo de titanes, de, de pesos pesados en la lluvia, o sea, de intercambio de, de golpes oportunidades de cuarto dan fallidas por ambos lados, o sea, fue, fue un juego tenso con verdadero eh, clímax y sentido de postemporada. Gana Baltimore porque es puntual en sus aciertos al final del partido, sí, eh, pero por ahí una intercepción, perdón, una, un fumble de Jimmy Garoppolo también, eh, bueno, creo que con ese no fumble de Jimmy Garoppolo o sin ese fumble hubieran ganado el partido, me daba esa impresión porque San Francisco empezó muy fuerte este duelo y me daba la, la, la idea de que Baltimore, eh, conforme avanzaba el, el partido, se iba sentando mejor en el campo. No mucho de Lamar Jackson por, por aire, las condiciones no lo permitían, pero igual te corre para 100 yardas y, y, y sigue siendo absolutamente imparable, incluso con esa poderosa línea defensiva que tiene San Francisco. Eh, un, un duelazo y algunos dirán: Ojalá haya redición.
1: Sí, así es. Muy entretenido este partido. y Creo que cumplió al 100% con lo que esperábamos con todo y que la lluvia eh, obviamente afectó el desarrollo del partido. Eh, los Browns toman, tenían una ventaja de 10-0 en Heinz Field. Amenazaban con barrer a los Steelers por primera vez desde 1988, en una temporada regular, pero los Steelers dieron pelea 20 puntos sin respuesta y terminan ganando 20 a 13 este partido. Con Devlin Hodges como su coreback que inició la temporada. inició Training Camp como el cuarto coreback de este equipo no tomado en el draft. Además un equipo que venía de perder a sus dos grandes estrellas en el costado ofensivo. Que además en este encuentro no contó con Jimmy Schuster. No contó con James Conner. No tenía a Pouncey el centro. Realmente la adversidad se le presentó y feo a los Steelers en este encuentro y Mike Tomlin y ese staff de entrenadores se ajustaron a lo que tenían y sacan una victoria importantísima, no solo para mantenerse ellos como el sexto sembrado eh, y, y pues tal vez favorito para hacer ese último lugar en la conferencia americana en los playoffs, pero también para prácticamente matar las posibilidades de postemporada de su rival, los Cleveland Browns.
0: Sí, una una victoria que sabe doblemente dura dos semanas y, y también sirve de lección, ¿no? Andar usando playeras en a los rivales, ¿no? Sale Freddy Kitchens con una playera que dice, los Steelers empezaron el pleito, palabras más, palabras menos, y eso es motivación gratuita y eso es, me parece, es algo que pone en peligro a tus propios jugadores, porque obviamente con exceso de. Euforia, llamémoslo así, de, de parte del rival, pues les pueden provocar eh, obviamente lesiones y demás. Los Browns a adelantan 10 a 0 y después medio tiempo y no, no pasó absolutamente nada. ¿Dónde está Beckham Jr., Chuy?
1: ¿Se quedó tal vez en Nueva York?
0: No, hombre, yo creo que la mente la tiene en Patriot o sea, en verdad. Nada, de nada, de nada. Si me decías que Jarvis Landry iba a ser el receptor número uno de este equipo, eh, yo me hubiera retirado del análisis NFL y me, me iba a tomar cocos de una playa, ¿no? O sea, porque no, no, no tiene sentido y, sin embargo, aquí estamos, el receptor importante es Jarvis Landry o del Beckham. No figura.
1: Sí, así es Beckham, que eh, creo que tiene seis partidos consecutivos sin cien yardas eh, aéreas. Es la racha negativa más larga de su eh, carrera. Eh, pasemos ahora a lo que sucedió en Denver entre Chargers y Broncos. Lo de siempre, eh, Chuby, lo de siempre. Lo, lo siempre. de siempre, pero versión nueva. Eh, esta a esta ver. versión de los Chargers fue fue nueva. Los Broncos vencieron 23 a 20 a los Chargers y les voy a platicar rápidamente los últimos segundos del encuentro. Eh, los Ángeles, entre una ofensiva medio mal planeada, eh, estratégicamente no fue lo mejor ni en jugadas ni en manejo de tiempo. Pero consiguen avanzar hasta posición de gol de campo y empatan el encuentro 20 a 20. Eh, dejan solamente nueve segundos en el reloj. Los Broncos dicen vamos a intentar eh, el milagro. Rulock lanza un pase largo y Casey Hayward, el esquinero de los Chargers, comete una interferencia ah. defensiva que pone a los Broncos con tres segundos por jugar en la yarda 35 de los Chargers, Brandon McManus patea el gol de campo, que le da el triunfo a Denver, y así fue como los Chargers volvieron a ser un Chargers.
0: Sí, o sea, me dices, bueno, es que encontraron una nueva forma de perder, yo te digo, esos son los viejos Chargers, siempre encuentran una nueva forma de perder murmullos ahí este rumores de que Terry Taylor se está calentando empezó mal Phil Rivers mejora hacia la segunda parte del partido, y notorio también que, que el debuta Drew Lockie, debuta con, con éxito, no fue impresionante lo que hizo, por supuesto, sus yardas por intento de pase fueron bastante bajas pero alcanzamos a ver que nosotros puede seguir siendo importante sin importar que coreback tenga bajo Henry. esa es la cualidad de un receptor superestrella en, en emergencia, los Chargers ya no juegan para nada eh, o nada importante, ¿no? prácticamente están ya descartados de, de postemporada, no matemáticamente, pero sí, eh, cuando los vemos jugar ni siquiera el regreso de Derrington le puede inyectar vía este
1: los Rams que se acordaron de cómo jugaban ofensiva el año pasado y vencieron 34 a 7 eh, Arizona Jared Goff tiene 424 yardas en este partido y dos touchdowns hasta Todd Gurley se acordó de cómo jugaba casi consigue 100 yardas se queda en 19 carreros y 95 yardas eh, los Rams que se aprovechan al 100% de que esta defensiva de Arizona no puede cubrir a las cerradas, Tyler Higby también tiene el partido de su carrera, eh, utilizan muchísimo play action, justamente con un Todd Gurley que estaba corriendo bien les permite eh, eso, además de que su defensiva sofocó por completo eh, al ataque de... Eh, los Arizona Cardinals después de haber permitido 45 puntos ante los Baltimore eh, Ravens estuvieron encima de Kyler Murray todo el encuentro al punto de que eh, fue mejor sacar a Murray para mm, que mejor estuviera bien, no se lastimara o no se perjudicara más su actuación que fue realmente pobre contra esta defensiva de Los Ángeles.
0: Sí, y, y preguntarnos, bueno, ¿cuándo van a defender a las alas cerradas los Arizona? ¿no? Lleva media década permitiendo producción a los receptores más irrelevantes. Eh, ahora fue Tyler Higby que explota por completo en esta eh, ocasión. Tanto King Drake como David Johnson vieron acción en este juego, pero 31 yardas, tres acarreos, cuatro intentos de Johnson por apenas 15 yardas. Eh, nada, o sea, en verdad, si, algo, si en algún momento los Arizona Cardinals tuvieron un juego terrestre en este juego divisional, eh, brilló por su absoluta ausencia, explota Robert Woods, explota Tyler Higby, tendremos que ver qué tanto esto es un síntoma de la mala defensiva de Arizona, que es lo que creo que pasó, y qué tanto es una señal de que los Rams pudieran estarse recuperando de cara a una eh, pelea, una mejor versión de ellos mismos en este diciembre para llegar a, a postemporada.
1: Los Titans jugaron un partido completo en Indianapolis para venir de atrás y vencer 31-17 a, a los Colts. Eh, Derrick Henry corrió para 150 yardas y un touchdown. Se recuperó de un fútbol eh, tempranero cerca de la zona anotación de, de los Colts. Y además los equipos especiales de, de los Titans bloquean un intento de gol de campo que regresan hasta las diagonales que termina por ahí darle la vuelta al partido y ahí después... El encuentro se sella, se pone en la congeladora con un bombazo de 40 yardas de Ryan Tannehill a Calif Raymond. Los Titans, que también están dando pelea muy fuerte, al inicio eh, parece que puedan ser sorprendidos por estos calls, pero las lesiones en Indianápolis son demasiadas para poder competir en pleno diciembre sin eh, T.W. Hilton, sin Devin Fonches, se lesiona además Zach Rogers, ya decíamos a Marlon Mack también estaba afuera, eh, por una fractura en la mano, son demasiadas lesiones a la ofensiva de Indianapolis que los están limitando constantemente en las últimas semanas.
0: Darse en el clavo, y las lesiones de los Colts ya son, son demasiadas y le piden demasiado a Jacoy Brissett, que es un coreback adecuado, pero todavía no está para Estar elevando el nivel de todos sus compañeros cuando se le están lastimando jugadores en cada tercer snap, eh, no pudieron establecer el juego terrestre con Jonathan Williams, y no, pero no se vayan con la finta del marcador, o sea, sí, Titans 31 Colts 17, el juego estuvo cerrado casi todo el encuentro, entonces los Titans oportunos con sus equipos especiales, Ryan Tannehill sigue eh, enrachado de alguna manera, y ahora, pues amenazan peligrosamente con tomar la AFC sur y sobre todo con hacerse un lugar en el, en el comodín. Yo, yo sí le tengo mucho respeto a esta versión de los Tennessee Titans con, con Ryan Tannehill. Creo que son de de veras.
1: Sí, ya platicaremos en la previa de lo que les espera a los Titans, pero sí con Tannehill esta ofensiva tiene juego aéreo. Ya tenía juego por tierra con Derrick Henry le sumas ahora esta segunda dimensión a la ofensiva que ni eso te podía dar Marcus Mariota y empiezan a ser complicados en eh, Tennessee. Eh, los Redskins vencieron 29 puntos a 21 a los Panthers, que otra vez Uf. tenían primera y gol adentro, la yarda 5 con menos de un minuto por jugar, y Uf. no pudieron entrar a la zona de anotación en cuatro oportunidades para justamente evitar la sorpresa. Ya les pasó esta situación en Green Bay, les pasó contra Nuevo Orleans recientemente, y ahora se suma Washington a eh, la lista. Y Kyle Allen, que semana a semana nos sigue eh, demostrando ¿Por qué no fue tomado en el draft? ¿Y por qué no debería ser tomado en serio cuando se habla de que los Panthers deberían deshacerse de Cam Newton la próxima temporada y dejar a Allen como coreback y cara de esta franquicia? Porque entre que sus decisiones podrían ser malas Procesa muy lento el, la lectura de la defensiva y si su primera opción está cubierta, que se puede ver de hecho en la última jugada del partido en esa cuarta igual que fallan si su primera opción está cubierta, aunque tenga otras opciones eh, abiertas para conseguir, ya sea el pase completo, primera oportunidad, el touchdown, lo que sea, le cuesta trabajo cambiar rápidamente a su segunda o tercera opción. Y soltar el pase a tiempo le cuesta muchísimo ese aspecto. Y al final de cuentas es lo que también eh, le termina costando la derrota a los Panthers en este encuentro.
0: Sí, Chuy. Eh, creo que ya la mayoría estamos a, a bordo en la idea de que Allen es un excelente suplente, eh, pero un titular de, de bajo calibre. ¿Por qué? Justamente por eso, en esa cuarta oportunidad tenía un receptor completamente abierto en el lado derecho hacia un flat. No había ningún defensor a la redonda. Y yo vi el casco de Keval Allen, eh, sí volteó a verlo y decidió no pasar y todavía no sé por qué. Se echa de reversa, reverse, reversa, de reversa y lo capturan, eh, pasa la yarda 3 hasta la yarda 26 y ahí se acabó el partido y acaba incluso con un fumble. Eh, no, no me explico del todo cómo pierden las Panteras. Se adelantan al marcador 14 a 0 y luego los Redskins les empiezan a correr una y otra y otra y otra vez. Una intercepción de Allen que casi acaba en pick six y los dos corredores de Redskins acaban con más yardas que Christian McCaffrey. entonces eh, sí, digo, eso es lo que necesitaba Washington para poder ganar, correr a la, a la peor defensiva terrestre de toda la campaña pero aún así Carolina tenía todo bastante controlado y en, y en un instante se le volteó el guión de juego eh, preocupante, yo ya lo dije en Twitter no me anden vendiendo acá a Newton eh, que yo creo que a la hora de la verdad se van a ir todos menos él
1: Sí, podría ser interesante lo que pase con un seguramente nuevo staff de entrenadores, pero Newton se debe de quedar sí o sí eh, con los Panthers. Eh, Tampa Bay vence 28 a 11 a Jacksonville. Este partido que en dos cuartos estaba resuelto entre que inició rápido la ofensiva de los Bucks. Y Nick Foles tenía tres entregas de balón antes del medio tiempo. La ventaja era de 22-0. Al final de cuentas el marcador es 28-11 y eh, Jacksonville que decide ir con Gunner Minshew después del medio tiempo. Al final de cuentas, eh, la magia de Minshew no es suficiente para darle la remontada a los Jaguars y Tampa Bay que está eh, cerrando el año bien, como normalmente la hace James Winston, que es cuando empieza a engañar a sus coaches, a analistas, eh, periodistas y demás, de que podría ahora sí, la próxima temporada ser la buena para él después de un buen cierre de campaña anterior. Eh, lo está haciendo otra vez James Winston.
0: Bueno, si, si quieren repetir la fórmula, se divierten, porque yo ya me bajé de ese barco. Y te acuerdas la temporada pasada que dije, bueno, hay que darle más tiempo a Jimmy Winston. Esto es lo que es, o sea, nos va a lanzar tres intercepciones a algún juego, y luego nos va a lanzar tres touchdowns, y si estás satisfecho con eso, y puedes estarlo, no, hay, hay, es difícil conseguir un core que la NFL, no hay ningún problema, te va a costar un poco más, hay que pagarlo y ya está. Pero no, si están esperando que vaya a evolucionar como la, la novia que quiere cambiar la actitud del novio porque cuando se casen y demás, esas cosas no funcionan, ¿no? Y creo que con James Winston no va a pasar. Eh, Chuy, por favor explica tu punto sobre Nick Foles, esta discusión que tuvimos de Gardner Minshew con Nick Foles. Vi que alguien la, la recordó en Twitter y a como yo la recuerdo, habías dicho que habían todos los argumentos del mundo para meter a Foles sobre Gardner Minshew, no que estabas diciendo que Nick Foles iba a ser un buen mariscal de campo. ¿Recuerdo bien sí, o cómo fue eso?
1: Sí, estás en lo correcto. Sí vi que generó polémica. Cuando recién pasó y ahora que también tuvimos esta semana con Nick Foles, yo explicaba o más bien trataba de defender los argumentos eh, para meter a Nick Foles cuando estaba regresando de lesión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se lesionó jugando bien contra los Chiefs en la semana 1 y Minshew cerró su paso como titular eh, jugando ah. bastante mal después mm. sobre todo de un partido desastroso contra Houston en Londres entonces yo defendía el hecho de que Nick Foles tenía que ser titular en cuanto regresara de eh, la lesión, que fue el caso ahora, ya que vemos a Nick Foles con tres partidos desastrosos estoy totalmente de acuerdo que es mejor opción ahorita Minshew que Nick Foles evaluar el futuro que tienes con Minshew y dejar para el off-season la discusión de qué hacer con Foles porque contrato no te permite hacer prácticamente nada
0: al menos de que lo, lo intentes cambiar o algo por el estilo. Y que vale, tendrías no que
1: meterle por ahí como una segunda ronda para que alguien se anime, o sea, uh, sí. paquetar a Falls con una segunda ronda y son que alguien te dé ahí, ¿no? ahí... Hay como 50 ahí pendientes de pago. ¿Y a quién podrías mandarle a Nick Falls? pues ¿Esa es este, la pregunta. O... Pues no
0: sé si los socios de Chicago
1: van a liberar algo de dinero, pero son los primeros que me vienen a la mente. Lo complicado con Chicago es que sí, la necesidad está ahí, pero tienen los bueno, entre no sé qué es, no sé realmente el precio de Foles porque Chicago no tiene tantos pics, sobre todo altos, eh, pero sí, si te empaquetan a Foles con una segunda, eh, que estarías pagando por una cuarta, una quinta?
0: Algo, algo por el estilo. Para
1: comerte tanto dinero garantizado.
0: Sí, bueno, y esto es asumiendo que Gardner Manchin da la respuesta, porque si no mejora esta campaña aún con su regreso, posiblemente estén los Jaguars buscando un coreback en el draft.
1: Qué costosas decisiones de los Jaguars últimamente con eh, los corebacks, ¿no? Si sumaras todo lo que le pagaron a Black Bulls de ese muy mal contrato y si sumas ahora lo que le están pagando a Nick Foles en este contrato que se ve tal vez igual de mal, pensarías que eh, tienen al mejor coreback de la NFL y por eso están gastando tanto en la posición de coreback, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, él, ha pasado con los Washington Redskins que le están pagando a Alex Smith y a Col McCoy. Y, eh, disculpen. Eh, a Case Keenum. A Case Keenum. sí, o sea, le están pagando a todos y ninguno de ellos juega para, para el equipo de forma titular. O sea, si quieres ser un mal equipo y mantenerte con un mal equipo, dale malos contratos a jugadores que no lo valen. La mejor forma de quedarte malo eh, a nivel competitivo, creo que es pagarle contrato de superestrella a un coreback promedio o, o inferior. Y el tema aquí es que hay equipos... Que aparentemente no se sabe ni siquiera autoevaluar, Chu, Y creo que pasó con los Ángeles Rams, con Jared Goff. Y creo que pasó ahorita con los Jacksonville Jaguars. Y creo que en su momento pasó con los Washington Redskins. Y, y así ha habido una serie de, de, de decisiones en las cuales le pagan una indenada a Mariscales de Campo que todos sabemos que no valen eso y que no elevan el nivel de los compañeros a ese nivel. Y cuando no rinden y no puedes gastar en otras posiciones, pues te quedas siendo malo tres o cuatro o cinco campañas. Entonces, eh, sí, aquí tenemos que entrar a un tema de, de, de cómo administrar el dinero, el salary cap y la toma de decisiones y la autoevaluación y demás. Eh, pero sí, es el purgatorio que Jacksonville sea autoimpuesto. Nadie los ha obligado a darle ese dinero ni a Blake Boros, ni a Nick Foles, ni a nadie. Y aquí están.
1: Sí, no, tener en tu tope salarial al mismo tiempo contratos de Borals y de Foul, sin que sean realmente ninguno de los dos la respuesta. Y sí, la respuesta, tal vez siendo un quarterback de sexta ronda que apenas gana 600 mil dólares anuales, es hasta vergonzoso para la gerencia eh, de los Jaguars, que está siendo liderada por Tom Coughlin y que también podría salir este mismo offseason junto a todo el staff de entrenadores de Doc Marrone, incluyendo al mismo eh, Doc Marrone. Eh, los Packers vencieron 31-15 a los Giants en un partido eh, con nieve bonito, en el Estadio. Sí, hermosísimo, ¿no? Con la, la postal de fútbol y nieve siempre van a ser bastante bonita, a menos que estés sentado en la grada y ya tengas unos 20 centímetros de nieve mm. en los en cada hombro, ¿no? Que ahí si se acumula puede ser un problema pero eh, quien acumuló yardas fue Aaron Rodgers contra esta secundaria de eh, los Giants, también cuatro pases de touchdown, incluyendo dos a Davante Adams, Allen Lazar que responde en momentos importantes de este partido que estuvo cerrado, hubo un tiempo en el que iba 7-7, después Green Bay estaba apretado 17-13 ganando la Nueva York, se la juegan en cuarta y 10 y termina siendo jugada hasta de touchdown, entonces complicado el partido para Green Bay, sobre todo por la parte del clima, pero, eh, como dijo Aaron Jones, los buenos equipos no pierden dos partidos consecutivos y Green Bay cumple con eso. Sí, le están dando más toques de balón a Jamal Williams. Ojo ahí, está
0: jugando bien y creo que está siendo subestimado en esta temporada. El buen llamado, como en algún momento sucedió con Mark Ingram. Y yo vi un mariscal de campo que sabe jugar en nieve y otro que mmm, creo que nunca había visto nieve en su vida. ¿eh? No sé si es, compartes la impresión, Chuy, pero tres entregas de balón. Una victoria bastante cómoda de los Packers, ya después de que se se, se desmarcan. Yo esperaría ver más síntomas de mejora en esta ofensiva de, de los gigantes, sobre todo con estando recuperando efectivos, pero sacó a Barkley completamente contenido. Evan Engram no aparece. Y pues tenemos que ahora sí que ver a Karen Smith, una ala cerrada suplente como el líder receptor del equipo, ¿no? Con seis de 8 targets para setenta yardas. Eh, o sea, sí, entiendo novato, eh, lo que quieran con Denon Jones, pero eh, no hay mejora y hay muchas entregas de balón y eso hace pensar que no es el futuro de la franquicia.
1: Comparto contigo eso, ¿eh? entre que el, la manera en la que estaba lanzando, eh, cómo sus pases estaban muriendo en el aire, sí parecía que Daniel Jones en su vida eh, había pasado en, en la nieve y que realmente estaba teniendo un momento complicado en MetLife Stadium el pasado domingo. Eh, Cincinnati ya no es el último equipo que no tiene victoria en la NFL, eh, ya todos tienen por lo menos un triunfo después de que vencieran 22 a 6 a los Jets de Nueva York. Eh, los Jets que han perdido contra los Dolphins que estaban 0-7 y ahora pierden contra los Bengals que estaban 0-11. Eh, es tal vez la estadística más penosa que podemos tener este año en la NFL, sobre todo cuando los eh, Jets estaban encendiendo un poco, se estaban enrachando recientemente con tres partidos muy buenos a la ofensiva. Ahora solo le pueden hacer seis puntos a la defensiva de los Bengals.
0: Sí, esto es, esto es vergonzoso, Chuy, o sea, por cómo empiezas a, a disculpar a unos Jets de Nueva York que pierden por tantos puntos contra Cincinnati, que sí recuperaban Alton y es un coreback eh, promedio, ¿no? La línea Mendoza de corebacks en la NFL, no entiendo, pero son los Cincinnati Bengals, o sea, no, no frieguen. Es, estos Jets de Nueva York en serio... Eh, pérrima actuación, no pudieron ni siquiera acercarse, ni siquiera entrar a una zona roja de los Cincinnati Bengals. Chuy. Todos los equipos le habían anotado 16 o más puntos a los Bengals. Los Jets se quedaron en 6. Eh, híjoles, eh, han mostrado ligeros síntomas de mejora a los Cincinnati Bengals en líneas generales. Nada del otro mundo, pero eh, creo que en, en general sí responden anímicamente a, al regreso. Y ojo ahí, eh, regresa John Ross semana 14 para los Bengals, solamente para ver si puede refrendar esa Condición de receptor número uno en Fancy fútbol que llegó a tener antes de que se lastimara en la semana cuatro.
1: Pasamos entonces a otra de las sorpresas en la NFL esta semana, que fue la victoria de los Miami Dolphins 37 a 31 contra las Águilas de Filadelfia. El partido perfecto de Ryan Fitzpatrick. Su primer intento en este encuentro lanzó una intercepción, literal la primera jugada eh, del encuentro intercepción de Ryan Fitzpatrick, pero después rebotan, se apoyan de Devante Park que está teniendo un temporadón y terminan metiéndole 37 puntos a las Águilas de Philadelphia. Que hasta se comieron tal vez la jugada del año, un touchdown del despejador de Miami al pateador de Miami. Así de así de raro suena, así de raro, bizarro, no creíble suena esta jugada, pero hubo un touchdown del despejador al pateador. Filadelfia, que son impostores en este año en la NFL, son simplemente un equipo, eh, no dirías malo, iba a decir no bueno. No,
0: es lo mismo, o sea, vaso, vaso medio lleno, medio vacío. Eh, es un equipo incompleto, Chuy, es, es un equipo con fallas eh, trágicas e, y eh, no, no hay forma de corregirlas, pues, o sea, no, no hay los elementos, son, son fallas críticas, es la palabra que estaba buscando, porque a veces puedes tener fallas. Y a lo largo de la campaña más o menos las va solventando. Y entonces no se convierten en tu talón de Aquiles. Aquí con las Águilas de Filadelfia. Pues sí, despierta la ofensiva. 31 puntos. Pero esa defensiva. La, la secundaria había estado mejorando. Pero Devante Parker parecía Randy Moss en el campo. Y era una y otra y otra y otra y otra. Y, y en verdad no, no había ni respuesta. Mike Gazzicchi también le estuvo haciendo mucho daño. Y ya cuando el punter le lanza un, un touchdown a, la, a la, quien centra la pelota. O sea... Apaga y vámonos, ¿no? O sea, mientras más pronto acabe la temporada para Filadelfia, mejor. Pero lo increíble es que Filadelfia sigue en la pelea de la división porque en esa división todos son una bola de maletas. Nad nadie quiere ganarla.
1: Sí, parecía la oportunidad perfecta para que Filadelfia eh, empatara a Dallas con seis y seis en el liderato de esa división, que sí, es la más pobre de la NFL por mucho. Y no, pierden contra Miami, se complican ellos solos este pase a Playoffs, aquí lo platicamos, leíamos el calendario de uno, leíamos el calendario de otro, no sabíamos cómo se podían acomodar ahí. Y al final de cuentas, Philadelphia pierde contra Miami, eh, que está 3-2 en los últimos cinco partidos eh, de la temporada, que no es tampoco ya el equipo más malo del NFL, como sí lo fue durante un mes, dos meses de temporada, pero que no... El talento que tienen las águilas no debería estar perdiendo contra el talento que tiene Miami en su roster. Así de simple.
0: Chuy, ¿cierto o falso? Eh, Doc Peterson debería estar en la cuerda floja?
1: Falso. Ok,
0: estoy de acuerdo, pero... Su
1: pero hace, ¿qué, 18 meses? No, 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 no te mereces da, estar en la cuerda floja.
0: ¿No te da la impresión de que quizás él no tuvo tanto que ver y más bien fueron los coordinadores? Porque a mí sí, ¿eh? Hay un cierto coordinador que se hizo head coach en Colts... Y desde entonces, como que no encuentra a la brújula a Filadelfia en la ofensiva, ni con Foes ni sin Foes.
1: Sí podría ser, es un muy buen punto este de, de Frank Reich, eh, Jim Schwartz, que también, también tal vez tiene madera de ser head coach sin ningún problema, que es el que se encarga de la defensiva. Sí podría ser, pero.
0: Pero ya que hacemos, ¿no? O sea, ya. ya...
1: ya que, o sea, la, la defensiva ha mejorado. Después de que estuvo muy lesionada la defensiva al inicio del año mejoró ligeramente eh, en el último mes de temporada, a pesar de que ahorita se comen en 37 puntos de Miami. Pero también culpar a Doc Peterson por un Carson Wentz que perdió por completo la brújula en precisión, en decisiones. No sé, yo no lo vería en la cuerda floja tal vez un año más así y te la creería, pero en 18 meses no puedes pasar de ser eh, head coach ganador Super Bowl a ser un head coach despedido y en el momento en el que Philadelphia se le ocurra despedirlo van a saltar sobre él 20 equipos diferentes
0: Sí, digo porque hay necesidades para ese puesto. Yo, yo creo que Carson estuvo una actuación mixta, no, no la llamaría una actuación mala. Eh, sí falló algunos pases, esto ha sucedido con Wentz a lo largo de la campaña, pero sí estuvo moviendo las cadenas. En realidad, pues la defensa no paró a Miami del segundo cuarto en adelante, no lo sacaban del campo y, y pues simplemente Águilas nunca pudo alcanzar.
1: Cerramos la actividad del domingo con el partido entre Oakland y Kansas City. La victoria 40 puntos a 9 de los Chiefs sobre eh, los Raiders, que prácticamente ya amarran con esto los Chiefs la división, tienen ventaja de dos partidos, además de que barrieron a Oakland, así que tienen el, el desempate a favor, se podría decir que es una ventaja de tres encuentros eh, en ese caso, y nos quedan ya nada más cuatro semanas, así que es prácticamente ya la división de los Chiefs. Eh, eh, forzaron tres balones eh, perdidos de los Raiders tan solo en la primera mitad. La ofensiva eh, tomó una ventaja de 21-0 al medio tiempo y con eso era básicamente suficiente. Eh, con una actuación muy pobre de Derek Carr que sigue yendo corto, le, se le dificulta el balón largo eh, desde hace ya un par de temporadas. Eh, y con eso los Chiefs, como les digo, prácticamente amarran la división.
0: Sí, recuperan salud los Kansas los Chiefs y se nota aquí la diferencia de talento y diría incluso de, de coacheo. Eh, pero fue todo por el juego terrestre, eh? o sea, ni siquiera fue con el brazo de Patrick Mahomes, entonces, eh, ojo ahí, eh, Darwin Thompson, fue, creo que es el, el nombre correcto, el novato... Eh, tuvo, se vio intrigante, explosivo Contribuyendo cuando se lastima Gerald eh, Williams Y por ahí le están limitando los toques a LeSean McCoy Y no está del todo listo Dar Darwin eh, Williams Están muy parecidos los nombres de todos los corredores eh, Pero sí, creo que Darwin Thompson en Ligas de Fantasy fútbol Tómenlo y guárdenlo Porque en una de esas se hace con la titularidad Y nos ganan nuestras ligas
1: Y para cerrar tenemos la victoria die eh, Perdón, 37 a 30 De los Seahawks contra los Vikings, estaba más bien leyendo el récord de Seattle que quedan con récord de 10 y 2, se apoderan del segundo puesto de la conferencia nacional como líderes del oeste de esta misma conferencia que se va a poner muy interesante eh, ese cierre los Seahawks que otra vez tienen un Monday Night que es intercambiar golpes contra uno de los mejores eh, equipos de la conferencia nacional y con ambos casos han salido victoriosos eh, entre que aciertan eh, durante el partido, después ellos mismos no se equivocan y hacen que regresen los rivales eh, en el encuentro, en este caso iban perdiendo contra los Vikings después de un pick six sumamente raro y de muy mala suerte para Russell Wilson, toman la ventaja de 17 puntos, parecía definitiva, incluso se la juegan en una cuarta oportunidad con un engaño de despeje, pero en esa misma serie, D.K. Metcalf, que hace una buena y una mala, una buena y una mala práctica en toda la temporada, así ha sido para el novato receptor de los Seahawks, tiene un fútbol que mete de nueva cuenta al partido a los Vikings, pero el juego por tierra estuvo excelente, Chris Carson, Rashad Penny, eh, superan ambos las 100 yardas totales. Tienen también touchdown ambos, entonces se apoyan de eso, de la localía que estaban jugando en Seattle contra un equipo de Minnesota que jugó bien. Kirk Cousins estuvo dando pelea, muchos errores que no fueron su culpa en alguna intercepción por ahí, pero que no es suficiente para vencer a un muy buen equipo de Seattle. Sí,
0: y esa jugada fatídica en la que se lastiman todos los vikingos, ¿no? Y se les cambia por completo el, el guión de juego, Vea que tuitabas al respecto y ahí pierden a Cook, y ahí pierden a Stefan Dex y ahí pierden el balón, y ahí pierden todo. Casi remonta a vikingos, hay que concederles espíritu de combate. En otros años ni se hubieran acercado en el, en el marcador, pero bueno, se, se quedan cortos ahí en el intento con un eh, turnover and downs un otro juego con sabor a postemporada y, y ojo con estos Seahawks ¿eh? o sea, veía en Twitter y son los anti-Chargers porque todos sus juegos los ganan por poquito los Chargers pierden todos sus juegos por poquito también, eh, dos juegos que podrían reencontrarse en un futuro en esta, en esta campaña y, y agrego poco porque se nos alargó el, el programa Chuy, pero eh, muchísimas gracias por el análisis de, de esta semana
1: Gracias a ti Rudy, sin duda alguna partidos muy interesantes y ese sabor a postemporada cae muy bien ahora que ya está iniciando diciembre
0: Totalmente. Ahora sí, este es el, el, este es el mes de los campeones, ¿no? Diciembre para entonarse y entonces llegar a pelear por el Lombardi en enero y en diciembre. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Suscribirse a estos, sus podcasts favoritos de NFL en español y seguir disfrutando de la liga más emocionante del mundo. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.